0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. prosince.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Pochybnost o platnosti kněžského svěcení není v našich nedávných dějinách ničím novým. Objevila se v 90. letech, avšak jako zcela interní záležitost církve a týkala se nemalého počtu kněží, kteří byli za různých okolností, podobně jako otec Tomáš Halík, svěceni za totality. Širší veřejnost a mnohdy ani sami věřící o tom však tehdy neměli tušení. Mnozí z těchto kněží přitom museli přijmout tzv. podmínečné, čili opakované svěcení, což většina z nich nepovažovala za žádnou urážku, nýbrž za legitimní postup církevní autority. Kauza, která se v našich médiích rozpoutala v posledních dnech, má však průběh i příčinu odlišnou a dává příležitost k zamišlení nad smyslem svátosti kněžství a nad tím, jak je vnímána veřejným míněním. Pochybnost tentokrát ovšem nevyšla od církevní hierarchie, která má právo ji vznést, ale tak říkajíc ze zdola. Není zbytečné zamyslet se nad tím, proč, ale nestačí se přitom držet jenom tvrzení, že původce celé kauzy, Petr Hájek, je už zkrátka takový netolerantní, neslušný a vůbec. Otec Tomáš se stal mediálním fenoménem a podobně jako je tomu u všech celebrit, Vyprodukovali mu sdělovací prostředky vlastní identitu či její obraz, který v myslích lidí žije vlastním životem. Vztahují se k němu, milují jej či nenávidí, anebo její mlhostejný. V každém případě se kontakt s touto mediální identitou či jejím obrazem může svojí vroucností dokonce podobat zkušenosti s reálnou osobou. A celebritě zase reálně zvyšovat sebevědomí. Oci Tomášovi se v médiích dostává privilegovaného postavení, odkud komentuje události zdaleka ne jenom náboženské. Počínaje dějným směřováním církve, přes stávky zaměstnanců toho či onoho sektoru, až po personální obsazení druhořadých míst na nějakém ministerstvu. Mnohým věřícím, kteří se s ním v duchu identifikují, možná zprostředkovává milý pocit, že jsou ve společnosti uznáváni, že si jich společnost váží, že mají společnosti, co říci. Nemálo lidí však považuje jeho výroky takřka za nedotknutelné, což je v případě katolíků situace jistě nezdravá. Opravdu totiž neexistuje nejmenší důvod, proč by v katolickém prostředí nebylo možné s jeho názory nesouhlasit nebo je kritizovat, a to tím spíše, když nemluví o víře. Všechno to má ovšem další háček. Pokud si kněz dlouhodobě plete náboženskou činnost a politiku, Nemůže se pak divit, že s ním jeho názoroví protivníci, zvláště ti zavilejší, začnou jednoho dne jednat jenom jako s politikem, tedy prostřednictvím mediálních podpásovek, to jest běžných komunikačních prostředků politické scény. Avšak ruku na srdce. Vyjádření, jaká použil otec Tomáš v médiích na adresu prezidenta České republiky, byla více než jednou také nemálo provokativní. Je tvrzení o afinitě k fašizujícímu světu maloměšťáků a poruše osobnosti, toto rozhodně nejsou výroky, které by si katolický kněz v kterékoliv zemi někdy dovolil vyřknout v médiích na adresu nejvyššího státního představitele. V tomto bodě je otec Tomáš mezi kněžími v Evropě a patrně i v globálním měřítku bez pochyby ojedinělý. Jeho více než 20-leté politicko-mediální angažmá nyní patrně přineslo své plody, a to v podobě neschopnosti ponechat bez odezvy provokativní úšklebek na svoji adresu. Nebylo přirozeně vůbec zapotřebí vstupovat do sporu o platnost kněžského svěcení, jak si povšimnul jiný mediálně známý kněz, otec Zbigněv Čendlik. Na potěuchlý úšklebek se naopak reagovalo předložením úředního potvrzení nejprve minulý pátek prostřednictvím České biskupské konference svědectvím kardinála Meissnera o uděleném knižském svěcení, a tento pátek reagovala Univerzita Karlova na žádost Tomáše Halíka potvrzením o jeho akademickém titulu profesora sociologie. To už v skutku budí úsměv, který však v kysne na Rozjítřené emoce, které ve veřejném mínění následovaly po úšklepku Petra Hájka, však jasně ukázali, že právě svátost kněžství může být ve vztahu ke konkrétní mediální celebritě považována za rozhodující fakt. Jinou otázkou však je, zda služebné kněžství akredituje kněze také k mediálně politickým aktivitám. V tom tkví celý problém, který se ostatně táhne již od dob apoštolů. Problém, který moderní doba prohloubila tím, že poskytuje sofistikovanější pasti na lidskou svobodu. Mediálně známé osobnosti jsou sváděny k samolibosti, lpěním na svém mediálním obrazu, který si sami vytvářejí, a publikum, aby adorovalo mediální modly, které si zvolilo. Snadno se přitom zapomíná, že každý člověk je obrazem, který stvořil Bůh k obrazu svému. Zmíněný problém je tedy rizenáboženský, bateologický, a jmenuje se Pícha. Letos v srpnu dostal Tomáš Halík cenu za nejlepší teologickou knihu od jedné rakouské nadace, tvořené jeho názorovými souputníky, a odpovídal pro internetový magazín Chrysnet na otázku, jaký význam má tato cena pro něho. Mimo jiné tehdy pravil, upřímně řečeno, věděl jsem, že nepíšu špatné knihy a že si pravděpodobně najdou hodně inteligentních čtenářů doma i v zahraničí. Nevedem netok píše, Umění psát a přemýšlet je charisma, které je člověku dáno k službě druhým. Darem se člověk nemůže pišnit. Navíc píchou člověk hloupne a já si ve svém povolání nemohu dovolit luxus sebezpokojené hlouposti. Uzavřel svou odpověď. Tvrzení profesora Halíka, že darem se člověk nemůže pišnit, je z čistě teologického hlediska naprostý nesmysl. Právě darem se totiž člověk pišnit může. Vždyť čím jiným bychom se vůbec mohli pišnit? Nemáme-li nic, co by nám nebylo darováno, jak praví svatý Pavel? A jak jinak by vůbec pícha byla možná? Kontext této i mnoha dalších odpovědí z tohoto, ba i z jiných jeho rozhovorů, bohužel ukazuje, že tady patrně nejde jenom o slovíčko, o chybičku, která se vloudila jakýmsi podružným omylem. A snad právě proto Bůh dopustil onen mediální štulec jako připomínku nejhlubší identity hlavního aktéra. Týká se to však naléhavě i jeho nekritických příznivců a v širším smyslu nás všech, věřících zvláště.
1: Zlyšeli jste náš nedělní komentář, církev a svět?
0: svatého Petra sednes předpolednem zhromáždilo přibližně 40 tisíc lidí aby si vyslechli promluvu Benedikta XVI, společně se pomluvili anděl páně a přijali apoštolské požehnání
1: Cari fratelli a sestry
0: Liturgické texty této adventní doby nás vybízejí, abychom žili v očekávání Ježíše, nepřestali čekat na jeho návrat a udržovali se tak v postoji otevřenosti a připravenosti na setkání s ním. Vdělost v srdce, kterou je křesťan povolán neustále uchovávat v každodenním životě, charakterizuje zvláště tuto dobu, ve které se s radostí připravujeme na tajemství pánova narození. Vnější prostředí nabízí obvyklé komerční signály, třeba že snad mírnějším tónem vzhledem k ekonomické krizi. Křesťan je povolán žít advent, nenechávat se rozptylovat světélky, nýbrž umět dávat věcem pravou hodnotu, aby vnitřně hleděl na Krista. Pokud totiž vydržíme bdít na modlitbách, abychom jej mohli radostně přivítat, budou naše očisto rozpoznat v něm pravé světlo světa které přichází, aby prosvítilo naše temnoty.
1: In
0: liturgie této neděle, zvané Gaudete nás vybízí k radosti, k bdělosti nikoli smutné, ale veselé. Gaudete in Domino semper. píše sv. Pavel radujte se stále v pánu. Pravá radost není plodem zábavy, chápané jako vyvléknutí se ze závazků života a jeho odpovědnosti. Pravá radost je spojena s něčím hlubším. V každodenním, nezřídka uspěchaném rytmu dne, je zajisté třeba najít prostor k odpočinku a uvolnění, ale pravá radost je spojena se vztahem k Bohu. Kdo se ve svém životě setkal s Kristem, zakouší v srdci pokoj a radost, kterou nikdo a žádná situace nemůže odejmout. Svatý Augustín to pochopil velmi dobře. Při svém vlastním hledání pravdy, pokoje a radosti, poté, co hledal marně v mnoha věcech, pronesl slavnou větu o lidském srdci, které je neklidné a nedojde pokoje, dokud nespočine v Bohu.
1: Na věračové non semplice státu tánimu pasičíro,
0: pravá radost není pouhým přechodným duševním stavem ani něčím, co lze dosáhnout vlastními silami, nýbrž darem, který se rodí ze setkání s živou osobou Ježíše, z prostoru, kterýmu v sobě poskytneme, a přijetím Ducha Svatého, který vede náš život. K tomu vybízí apoštol Pavel, když praví, Sám Bůh pokoje, kež vás dokonale posvětí, ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista. Upevněme se v této adventní době v jistotě, že Pán přišel mezi nás a neustále obnovuje svoji přítomnost útěchou, láskou a radostí. Mějme důvěru v něho, jak praví opět svatý Augustín ve světle své zkušenosti. Pán je nám blíže, než my sami sobě. Interiér intimo meo et superior sumo
1: meo.
0: Svěřme své putování neposklněné paně, jejíž duch zajásal v Bohu Spasiteli. Ona, ať vede naše kroky v radostném očekávání Ježíšova příchodu, očekávání naplněné modlitbou a dobrými skutky. Po společné modlitbě anděl páně, pak svatý otec udělal všem své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum,
0: ex homuncetus quen secolo,
1: ad nostrum in nomine domini, vi fečiče lome tarla, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus, Amen.
0: A tím končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.